0: Piecas minūtes pāri 12. skandziņu raidījums pusdienu un tajā kā allaža skaidrosim šīs dienas svarīgos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna es sveicināti. Rīdziniekiem īstenot savas intereses galvas var kļūt krieti grūtāk. Tam, lai sāktu publisko apspriešanu domi, apsver noteikti 20 tūkstošu parakstus lieksti. Un tas ir divas reizes vairāk nekā tad, kad kolektīvo iesniegumu pieņem skatīšanā saimā. Uz pašvaldības plāniem asi ir reaģējusi sabiedrība par atklātību dēlnu un vēstulē domē norādījusi, ka vietavaras plāns ir nesamērīgs un pretējs pašvaldību likumam. Vairāk šajā lietā ir iedziļinājies, un arī, līdz ar to, mums vairāk par to gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Demīdaus, kurš šajā brīdī ir pievienojies studijā, un, līdz ar to, jā, sveiks, Viktors saki, ko tad īsti dome plāno ieviest, un kādēļ?
1: Jā, labdien. Apspriešana, publiska apspriešana ietver savī ļoti daudzus jautājumus. Un piemēram, tas var būt par jaunu parka izveidi, koku ciršanu, gājai pārejas izveidi nu, un tā tālāk. Un, kā man teica Rīgas domē, tad līdz šim nekāda minimālā skaita, lai tu šo publisko apspriešanu sāktu, nu nav bijis. Bet tagad Rīgas doma apsparīja iespēju noteikt konkrētu slieksni, tikai lai ierosinātu publisko apspriešanu par rīdzinieku, kādu piedāvājumu, ir jāsavāc vismaz 20 000 pilngadīgo rīdzinieku pāraksti. Un Rīgas domē, tā tad Rīgas doma šīs pl izmaiņas plāno ieviest, balstoties uz pašaldību likumu, kur noteikts citēju, ja publisko apspriešanu ierosina iedzīvotāji, pašaldība var noteikt minimālo iedzīvotāju skaitu, kāds nepieciešams šādai apspriešanai. Un doma pēc citādi beigas, Un tāda doma pēc konkrētas formulas ir apreikinājusi, ka šis lieksnes ir 20 tūkstoši iedzīvotāji. Un jādzīvē, ka runa nav par kolektīvo iesnīgumu, ko iedzīvotāji var inicēt portālā Manu Balsu savācot vismaz 2 balsu, bet zinām, līdzība tajā ir saskatām. Un ja runājam par saimu, arī par to pašu kolektīvo iesniegumu, tad lai tad, lai lai parlaments izskatītu iedzīvotāju kaut kādu ideju tad ir vajadzīgi vismaz 10 000 parakstu tas ja mēs salīdzinām to to publisku apspriešanu ar kolektīvo, nu tātad tas ir divreiz mazāk nekā domā taisās ieviest to attiecībā pret to publisko apspriešanu. Un plašāk doma par savu ieceri, līdz šim man nav komentējusi, aicinot sekot līdzi domes sēdei, kas par ko viņiem tātad šīs jautājumi šov jautājumi plāno skatīt 3 bet vienlaikus viņi arī norāda, ka nu izmaiņas varāt būt, jo iespējams būs ir kādas asses diskusijas no deputātiem, jā, jā, vārāk ir jauns kodols, ja varbūt arī no opozīcijas, kas ieskanēs. Nu,
0: tas vēl nav tas tā noteikts, ka tas tā tas būs.
1: Tas, 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 nu, tas ir kā priekšlikums, un tad jau tālāk viņi skatīs. Un, un plāniem pārmeto organizāciju sabiedrību par atklātību dālina, kas savā vietnē ir publicējusi ziņojumu un dāwna ieskatā pie plānotais minimālais slieksnis publiskās apspriešanas ir nesamērīgs, nepamatots un pretējs pašvaldību likumā nostiprinātajam, tādēļ sabiedrības līdzdibes mērķim. Un kā pašaldības likumā ir norādīts, ka pašaldība var noteikt minimālo iedzīvotāju skaitu, kāds nepieciešams šādai apspriešanai. Tad dēlnas ieskatā šādai apspriešanai. Tas nozīmē, ka lai publiskā apspriešana būtu uzskatām par notiku, notikušanu. Tad, proti, pašaldība var noteikt minimālo iedzīvotāju skaitu, kāds nepieciešams, lai tā publiska apspriešanas un tie rezultāti būtu saistoši pašaldībai. Un turklāt, ja... Ja arī pāraksti būtu savākti brīnumainā kārtā, jā, tad tas nebūtu nenozīmē, ka doma to Tik tiešām pieņems.
0: Bet Dēlna mīna kādu skaitu, cik tad būtu, nu, pietiekami, kāds skaits būtu pietiekami?
1: Skaitu piemina Rīgas apkājumi alians, ar kuru es esmu aprunājies, un viņu prāt, tas skaits varētu būt 3,5 tūkstoši. Arī salīdzinot ar to kolektīvo iesniegumu, ja sājumā, kur ir 10 tūkstoši, viņi saka, nu, Rīgā dzīvo, nu, liela daļa Latvijas iedzīvotājiem, tad tā rēķinot, varētu būt 3,5 tūkstoši tādam slieps
0: Reizes mazāks nu,
1: respektīvi, jā, un ja uh, sabiedris, kā tātad vēl atgriežoties pie, pie dālnes, īs, tad uh, tas nebūtu arī nenozīmē, ka, kā jau minēja, parakstie būs savākti, ne, nebūtu nenozīmē, ka tālāk pašvaldība to izskatīs, jo, jo jautājums varbūt arī ļoti lokāls, nu, piemēram, tā ir kaut kāda vieta kas diez vai interesēs cilvēkus vecmogrāvī baudirājā, īmantājā. Un, jā, atgriežoties pie Rīgas apkājami aliansesmi ļoti līdzīgi uzskata, tad arī paklausīsimies tā vadītāju Māri Jansonu. Jāņem ja,
2: vērā, ka Rīgā ir parstās sabiedriskās apspriešanas, ir par um, kaut kādu būvniecību, koka ciršanu, un tur ir ļoti reti vairāk kā 1000 dalībnieku. Tāpēc 20 nu, tas ir nereāli. Nu, tas uzskats ir, ka Ja taisa sabiedrības iesaistas mehānismi, tad taisa viņa iedzīga, ja nevar uztaisīt iedzīga, tad labāk, lai netaisa vispār. Jo, nu, tas, tad, tas nav vajadzīgi kaut kā tā, skatu pēc. 20 tūkstieši, nu, tas ir nepecieļama. Nu, tad ir jābūt nezinu, vienreiz paudzēt, vien, ir tāds jautājums, kas var nu, tā viss nokaitināt.
1: Jā, tālok Rīgas apkājumi alianses vadītājs Māris Jansons, nu tad atliek tikai gaidīt rīdien gaidāmo domas sēdi un tad skatīties, kā tur, tu, kā tur deputāti, ko, ko, ko nolems un Jā. ko teiks un ko piedāvās.
0: Šiem jautājumam noteikti turpināsim sekot līdz paldies Viktoram Demidovam par... Šī brīža izklāstu, bet tas tātad par rīdzinieku iespējām iesaistīties um, savu interešu realizēšanā, bet um, par nevalstiskajām organizācijām runājot. Latvijā ir reģistrētas vairāk nekā 30 tūkstoši nevalstisko organizāciju, bet aktīvi dažādu valstu un pašvaldību lēmumu pieņemšanā piedalās tikai aptuveni tūkstotis. Turklāt, kā šorīd kolēģai Dairai Zīlai redījumā labrīd sacīja Pilsvoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, tad Latvijā nav nota mehānisma po, po, pilsoniskās līdzlības veicināšanai un kā to stiprināt un veicināt to pirms arī pilsoniskā alianse pārunāja ar valsts prezidentu, bet mēs varam šobrīd paklausīties fragmentu no šī rīta sarunas.
3: Ilgstoši ir radusies situāciju valstī, ka nu, mums nav nevienas atbildīgās iestādes par kā sabiedrības politikas attīstību, par demokrātijas stiprināšanu. Un tad, protams, mēs varam redzēt, ka no nu, tādā pati, protams, sabiedrība organizējas tad, ka tas ir nepieciešams, bet tomēr ir nepieciežams kādi atbalsta mehānismi vai monitorēt, kas tad īsti notiek sabiedrībā. Un tas ir arī jautājums šobrīd par tādu ģeopolitisko situāciju, un cik paliedēta organizēties spējīga ir, ir, ir sabiedrība, arī krīzes apstākļos Un tāpēc mēs šo ceļam kā īpaši būtisku jautājumu, ar kuru būtu jāstrādā gan valdībai, gan arī, tarams, arī prezidentam. Vai um, pilsoniskā sabiedrība šobrīd nejūtas gana uzklausīta vai sadzirdēta? Nu, mēs redzam, ka tādos pēdējos datos arī, ko OECD pētījumā, kur tikai 13% cilvēki ir ka viņi jūtas jā, ka viņi tiešām var ietekmēt valstī lēmumus. Nevalstskās organizācijas ir arī dažina sabiedrības, un mēs paskaramēs ar tiem pašiem izaicinājumiem. Un tā problēma jau patiesībā ir tas, ka mums nav gluži tāda <laughs> sistēma izveidota, kurā tad varētu būt viena galda kam sociālai partneri, gan Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, un tad kopīgi arī visi varētu kā vienlīdzīgi partneri lemt par būtiskiem jautājumiem. Proti tas, ko jūs vēlaties, ir, lai arī Pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iekļauj lēmumu pieņemšanā, diskusijās. Proti, lai tas, kā valdības līmenī Pilsoniskā sabiedrība tiek noteikta kā prioritāte, lai tas nepaliek tikai vārdos, bet arī darbos. Ko tad vēl var darīt praktiski? Jā, jo tas par pieņemšanas procesiem, tas ir arī viens no mums tādiem pīstamajiem a, brīžiem, mēs esam pamanījuši, jo kāds arī par to, kāda tā faktiskā līdzdzība bijusi pēdējos trīs gados, un, un, un skatoties, kas ir piedalījušies lēmumu pieņemšanas procesā, mēs redzam, Lēmuma pieņemšanas procesā ļoti izteikti ir biznesa un a, pašvaldību intereses, bet a, ir maz pārstāvētas dažādas sabiedrības grupas. Un tāpēc mēs vēršam uzmanību par to, ka, ja mēs gribam pieņemt lēmumus, kas balstās uz, uz sabiedrības vajadzībām, tad ir jādomā par šo pilsētisko dialogu, kur tiek saklausītas visas iesaistītās puses, jā, kur viedokļi bieži vien ir ļoti arī a, dažādi. Tāpēc, nu, jā, šis uh, pilsminskais dialogs ir viena no tām tēmām, par kurām mēs runājam, un ka tas patiesi ir tas, ko var ikvienā īstenot, lai, lai nebūtu tikai uh, politikas plānošanas dokumentos,
0: bet uh, arī būtu kaut kādā praksē jau iesrādāt mehānismu, kā sadarbojas valsts ar pilsminsko sabiedrību. Tālāk šorīt raidījumā labrīt Pilsoniskās alianses direktora Kristīna Zonberga. Bet turpinājumā par jaunāko valdības veidošanas sarunās. Saimā tikko ir noslēgusies apvienotā saraksta tikšanās ar premjera amata kandidāte Sevika Siliņas un jaunās vienotības pārstāvju tikšanās. Pēc tās vēl nav skaidrība vai... Apvienotais saraksts piekritīs strādāt ciliņas veidotā valdībā kopā ar jauno vienotību, zaļo un zemnieku savienību un progresīvajiem. Vairāk gatavs tā tāstīt Jānis Kīnces, kurš sako līdzi šīm sarunām un šobrīd pievienos mums tiešai dēļ. Sveiks, Jāni! Jāne, vai to
2: Vai mēs dzirdam viens otru halo?
0: Jā, dzirdam. Mēs esam gatavi uzklausīt tevis stāstīto par jaunāko valdības veidošanas sarunās.
2: Jā, Apvienotā jau vakar lūdzu viens dienas pauzgaldības veidošanas sarunās, lai frakcijas deputāti varētu uzklāsties premiermama kandidāti par Latvijas ekonomikas izaugsmes politiku un citiem plāniem. Un Apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars jau pirmdien atzina, ka par iespējām iesaistīšanos koalīcijā, kas atšķirīgi nolīcinājas jaunās vienotības apvienotās saraksta un Nacionālās apvienības veidotās, būtu jāpieņem atsevišķi lēmumi. Un šīs dienas Tavars un ir ka jaunās valdības veidošanas sarunas pašlaik nenotiekot no baltas lapas, jo Siliņa un jaunās vienotības kolēģi ir atnākuši ar piedāvājumu pievienoties jaunās vienotības, Zaļo un Zemnieku Savienības un progresīvo veidotai koalīcijai, kam pašlaik saimā būtu 52 balsis. Un apvienoto sarakstu šāds piedāvājums neapmierina. Savukārt Evika Siliņa atkārtot uzsvēra, ka.
0: Jānis, to mums atkal kaut kur ir. Esi... Tagad atkal dzirdam, laikam tevi. Jā, ne... Jā,
2: jā ko... tā tad Evīka Ziliņa. Evika Siliņa atkārtot uzsvēra, ka ASV sankcijām pakļauta personu ietekmi, ar to domājot Ventspils, Eksmēru un ar Zaļo un Zemnieku savienību saistīto Aivaru Lembergu, uz valdības darbu negresās nekādu ietekmi pieļaut, un, ir, un viņai ir būtisks iespējams plašas komandas darbs valdībā, un apvienotās saraksta frakcija un valde, tā tad viņi sagaida pozitīvu lēmumu no tās, taču šobrīd lēmumi vēl nav pieņemti un Apvienotās saraksta politiķi sanāks atkārtot, lai izlēmtu vai piedalīsies valdībā. Priekšā ir smaga izšķiršanās tā atzina saimas priekšstādētājs, apvienotās saraksta pārstāvis Edvards Smiltēns. Un tad, tad apvienotās saraksta lēmums šajā jautājumā gaidām šīs dienas laikā kādā brīdī.
0: Tad šodien, šodien mēs varētu tomēr uzzināt, ko par to sāk apvienotās saraksts un kāds ir viņu lēmums, galu lēmums?
2: Jā, tikai nekādi nav prognozējums, vai tas varētu būt dažu stundu laikā vai vēl vakarā, bet katrā ziņā gaidīsim šo uh, apspriežu iznākumu.
0: Paldies Jāniem Kīnsim, tad gaidīsim apienotā sāraksta lēmumu par to, vai viņi ir gatavi iesaistīties neviks silīņas veidotajā valdībā. Turpinām ar notikumiem citviet pasaulē. Uzmanības centrā atkal ir nonācis viens no Ukrainas aizsardzības ministrijas īstenotajiem iepirkumiem, par ko ministrijai ir nācies skaidroties. Ukrainas medija vēstīja, ka ministrijai iepirkusi armijai formas tērpus ziemas apstākļiem par paaugstinātu cenu. Ukrainas aizsardzības ministrs Aleksijs Reizņikovs gan centies kliedēt žurnālistu paustās bažas un par plašāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūmes. Sveiks, Rihard! Jā, sveiki. Jā, kas tad ir zināms par šo īstenoto iepirkumu? Kādēļ atkal ir izveidojusies šāda situācija?
4: Jā, nu, vairāk Ukrainas medija raksta, ka aizsardzības ministrija pagājušā gadu nogalē ir parakstījusi līguma ar Turcijas uzņēmumu par Ziemas kaujas apģērbu piegādi, taču pēc darījuma noslēgšanas cenīt, kā esot trīskāršojasies. Un ukraiņas žurnālisti uzstāja, ka karavīriem nepieciešamo Ziemes apģērbu Turcijā varot iegādāties par ievērojami zamākām cenām. Aizsardzības ministrs Olegsijas reznikaus. apsūdzības gan ir nosaucas par nepatiesām un pēc ministra teiktā priekšlikumi par Ziemes tā piegādi nākuši no 80 piegādātājiem. Un ministrijas departaments, sakojot rezultātiem, veids sarunas slēdzas līgumus. Un tādējādi par vienu no piegādātājiem kļuva arī Turcijas uzņēmums vektor Abija. Un žurnālisti, tarp citu, arī vēstīja, ka viens no Turcijas uzņēmuma īpašniekiem ir Genādija Kasai dēls Oleksandrs Kasai, kurš ir arī prezidenta Valdomira Zelenska pārtījas biedrs. Un runājot par cenām, žurnālisti abelā, ka Turcijā armijai nepieciešamās ziemas jākas varot iegādāties par aptuveni 30 dolāriem gabalā, Turpretei Rezņikovs skaidroja, ka vidējā cena gabalā ir vismaz 80 līdz 120 dolāri, un vienībām tā ir vēl dārgāka aptaveni 300 dolāru par vienu vienību. Neviena kompānija nesot piedāvājusi – Cēnu zamāk par 80 dolāriem, nu, kā to norāda žurnālisti, ka šādas jākas varot iegādāties pat par 30 dolāriem. Ziemes jākas galā no Turcijas uzņēmumu konkrēti tika iepirkts par 86 dolāriem gabalā un nekādu sadārdzinājumu nav bijis. Skaidroja Rezņikovs jo līgumi tikuši parakstīti un maksājumi tikuši veikti jau pērn septembrī, bet mediju publikācijās atrodamie dokumenti Turku valodā, Datā tie ar 9. decembri, kad jau notikušas piegādas. Aizsardzības ministrs pieļāva, ka cenas Turcijas puses dokumentos varētu būt bijušas citādas, lai nu, varbūt izvērītos no nodokļu nomaksas Turcijā. Tāpat žurnālisti ziņoja, ka saskaņā ar dokumentiem Turcijas puse it kā ziņojusi par vasaras formas stārpu nodošanu, bet Ukrainas dokumentos tas jau figurējas kā ziemas tārps, un Rezņikovs uzsvēra, ka karavīri gan nav sūdzējušies, ka formas tārpi būtu bijuši neatbilstoši sezonai, un ja patiesi ziemā būtu bijis valkāts vasaras apģērbs, tad ministrī par to noteikti būtu uzzinājusi. Arī sabiedriskā pretkorupcijas padome ir apstiprinājusi, ka par piegādātajām jakām pretenziju nēsot, un arī trūkumi nav tikuši konstatēti. Saskaņā ar ministru teikt, to kopumā ar šo ziemas apģērbu tika nodrošināta vairāk nekā viens Rezņikors arī vairāk kārt aicināja ikvienu izturēties pret informāciju kritiskāk un atbildīgāk, jo tā maldinot gan sabiedrību, gan arī Ukrainas partnerus, kuri, protams, arī uz visu procesu sāk skatīties ar lielākām, Aizdomā. No pēdējā laikā dažādi jaunumi saistībā ar korupciju un dažādas apsūdzības ir bijušas, to starp arī aizsardzības ministrijas virzienā katrā gadījumā medītam pievērš pastiprināt uzmanību un arī Ukraina pati aktīvāk cenšas izskaust šos dažādos korupcijas gadījumus arī kara laikā.
0: Dacu. Paldies, Rehārdi, tās tātad par Ukrainu un radušos satraukumu par formas iepirkumu, bet, kā dzirdējām, tad Ukrainas aizsardzības ministrija noraida šīs jaunās apsūdzības korupcijā. Šobrīd gan atgriežamies pašmājās, un jau šonadēļ sāks jaunais mācības gads, un tas ir arī jauns sākums studentiem, un daudziem tas nozīmē arī ievērojams izmaksas. Kā noskaidrotas pēc Svetbanku pasūtījuma veiktā aptaujā, tad divām trešdaļām studentu finansiāli palīdz vecāki. Tā šorīt kolēģim Kristapam Feldmanim programā brīts sacīja Svetbanku uzkrājumu produktu līnijas vadītāja Agnese Gravelsiņa. Viņai Kristaps vispirms baicāja, cik tad izmaksā students.
3: Tas, ko mēs katram, aptaujājot studentus, tad lielākā daļa studentu norāda, ka vismaz 500 eiro būtu nepieciešami. Bet, nu, tā statistika faktiski ir tāda, ka katram trešajiem studentam tikai ir šāds ienākuma avots. Un tāda apmērā līdz ar to, tad, nu, jā, ir tas vecāku atbalsts nepieciešams. Un pēc mūsu aptaujas 64% ir tie, kurus atbalsta ģimeni bet ļoti liela daļa arī studenti ir tādu, kas paralēli studijām arī strādā.
2: Bet cik tad ja? daudz studējoši ir tādi, kas tomēr strādā, un cik daudz cer tikai uz vecāku palīdzību?
3: Studenti, kas strādā, ir 68%, ja nešiem jau, kad arī kaut kas pārklājās, ja, kad nav tikai 100% darbs vai 100% vecāku atbalsts, tas iet, tā teikt, roku rokā, ja. Gan ir šis te vecāku atbalsts, gan arī ir paralēls darbs, jo tomēr savienot arī nav, var nebūt tik vienkārši ar studijām, kā arī tas ietekmē mācību kvalitāti. Tāpēc es teiktu, ka drīzāk tas neizslēdzi viens otru.
2: Viens no veidiem, noteikti, ir jau laicīgi domāt un apzināties, ka bērnam būs studijas vai kāds cits šāds naudu prasošs notikums dzīvē. Cik vispār pieprasīt ir tādi uzkrājumi bērniem? Nu, ar tiem es domāju tādus, ko vecāki jau no bērna dzimšanas vai, vai mazotnes sāk atlikt, kā zinām, naudiņu mēnes.
3: Jā, bankā ir dažādi risinājumi, ko arī klienti izmanto šobrīd, aktīvi tāda līguma, kur vecāki veido piešu uzkrājumu bērnu nākotnē, ir, jo vairāk kā 30 tūkstošiem Latvijas bērni, ja un katru gadu arī ir bērni, kuriem beidz šeit uzkrājumu, kas arī var saņemt uzkrāto summu un izmantot tālāku izglītībai vai kādam lielākam a, pirkumam, bet a, nu vidēji gadā ap kādiem no 4 tūkstošiem jaunu līgumu tiek noformē.
0: Tālūk, Agnes Se no nuo Swedbank. Bet Rīgā jaunajā teikā pirms brīža ir atklāta valstī lielākā elektroauto uzlādes vieta. Trīs stacijās būs pieejamas 28 šādas vietas. Četru gadu laikā elektrum kopumā ir izveidojusi ap 250 elektroauto uzlādes vietas Baltijas valstīs un šogad ir plānotas šo skaitu dubultot, sasniedzot līdz pat 500 pieslēgu vietām. Šobrīd tāpēc esam sazvanījuši elektrum Drive projektu vadītāju Elīnu Červīnsku. Labdien! Landien. Nu, pirms nepilnas pusotras stundas šīs jaunās uzlādes vietas ir atklātas, jau tajās ir pirmie interesenti.
5: Jā, jā, uzlādes stācijas atklāšanas pasākumā jau. Uh, satikām vairākus uh, klientus un uh, partnerus, un uh, mūsu uzlādes tīklam jau lo, lojāls klients, tā kā redzam, ka interesi par šo uzlādes stāciju ir. Tā jau tika atklāta mēnesī, bet šodien mums bija tā lielās lielā svinīgā atklāšana, uh, kuras ietvaros ar iepazīstinājām partnerus ar šo te uzlādes stāciju, un uh, jā, līdz mēnešu beigām mums uzlādes stacijā pieejama arī ir uh, bija te o, iepazīšanā scena, mm -hmm. 18 eiro centi par kWh, tā kā aicinam ik vienu, arī pievienoties un izmēģināt jaunā uzlādes
0: staciju. Šeit var uzlādēt tikai elektroauto vai vēl kaut ko? K kādas ir šī stacijas?
5: Elektroauto uzlādes stacijas, jā.
0: Mm -hmm. Kāpēc izvēlēti tieši šī vieta?
5: Jā, nu, jaunā teika, tā ir tāda Rīgas daļa, kas strauja attīstās, kā zinām, jaunajā teikā ir gan dažādi birocentri, viens no lielākajiem centriem Latvijā tas ir, arī šīs uh, dzīvojamās ēkas un dažādi pasākuma norises vietas un um, šāda te elektroauto uzlādes stācija attīstība vispār šādos biznesa centros noteikti parāda uzņēmumu nostāju, Uh, attiecībā pret ilustrācijas jautājumiem, kā arī tā jau kļūst par tādu pamatā vajadzību, kad uh, šādos te nekustamo īpašumu projektoši uzlāde ir nepieciešama. Jo arvien vairāk, protams, uh, parādās jauni elektroautori mūsu autoparkā ikdienas, tāpēc arī šī uzlāde ir jābūt pēc iespējas pieejamākai.
0: Jūsu vērtējumā, cik vispār ir plašādu uzlādes vietu piedāvājums proporcionāli tam elektroautu skaitam, proti, nu kas tad aug straujāk elektroauto lietotāju skaits vai arī tieši uzlādes vietu skaits?
5: Jā, nu, mēs redzam, ka Latvijā tā situācija ir Laba. Uh, elektroauto uzlēdes stacijas ir pietiekami daudz šī brīža elektroauto skaita mūsu valstī, un uh, ir jau arī tā, ka šīm elektroauto uzlēdes stacijām un šiem tīkliem ir jāatīstās, tā teikt, priekšlaicīgi pirms uh, strauji augšas elektroauto skaits valstī, jo tomēr cilvēkiem jābūt pārliecinātiem, ka Vietas vienmēr būs, kur uzlādēties, tāpēc arī ļoti nozīmīgi ir šo tīku attīstīt jau pirms tā straujā, straujā pieauguma, kas arī ir tas, ko mēs mēģinam darīt. Uh,
0: nu, jā, jūs sakāt, ka šobrīd ir pietiekami, bet no nu, viens šādu vietu pieejamība galvas pilsētā, kā ir ar to citvietu Latvijā?
5: Uh, viens no projektiem, pie kā mēs strādājam, runājot arī par citām uh, valsts pilsētām, ir tieši šī uzlāda stacija attīstība dzīvojumos rajonos. Mēs tur, uh, atjaunojot atsevišķus iekšējo pagalmi infrastruktūras objektus uz transformatoru apakšu stacijām, uzstādām arī šīs uzlādes iekātas tādējādi nodrošinot uzlādi arī tiem elektroauto lietotājiem, kas dzīvo daudz stāvēkās. Tāpēc arī citviet Latvijā mēģinam tomēr šo uzlādi padarīt pieejamāku.
0: Nu, jā, jūsu Optimismu par elektroauto pieaugumu, bet vai tomēr līdz ar elektroenerģijas cenu pieaugumu nav piebremzējusi arī interese par šiem auto?
5: Uh, nē, mūsu pusē esošajā informācijā redzam, ka uh, mums šis te uzlādēto kilovatstundu apjoms, cik mēnesis pieaug, tas, protams, korelē arī ar pieaugušo elektroauto skaitu valstī, bet interese par šo te uh, elektromobilitāti pieaug nepārtraukti, tāpēc redzam jau to, ka ar vien vairāk cilvēku, kā savu jauno, uh, jauno auto izvēlēs tomēr elektroautomu.
0: Paldies tēlūk optimistiski noskaņot elektrum drēvu projektu vadītāja Eliene Červīnska, ar, ar kuru sarunājāmies par Rīgā jaunajā teikā pirms brīža valstī atklāto lielāko elektroauto uzlādes vietu. Un ar to tad arī šobrīd izskana raidījums pūsdiena. Tā producenta Ilze Agīnte ierakstus montēja Krišjāni Stikāns par labskaņu Rūpajās Arīta Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par būtiskāko rīdziniek intereses gāvas pilsētā var kļūt krietni grūtāk, ir rosināts, lai sāktu publisko apspriešanu doma, tad apsver noteikti 20 tūkstošu parakstus lieksni. Ukrainas aizsardzības ministrija noraida jaunas apsūdzības korupcijā un Rīgā pirms brīža atklāt Latvijā lielākā elektroauto uzlādes vieta. Atgādināšu vien to, ka redījuma pusdiena var klausīties arī sev ērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē, meklējot dienas ziņas, bet mēs �